0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda Otra masacre se suma a la larga lista de asesinatos Esto es lo más relevante para empezar el informe de seguridad del gobierno federal revela que durante los primeros 10 días de octubre van 666 asesinatos en México. Tan solo este fin de semana ocurrieron 223 homicidios violentos en el país. El viernes 7 de octubre se cometieron a nivel nacional 70 asesinatos, al día siguiente 66 y el domingo 87 crímenes. En lo que va del sexenio de la 4T van 135.867 asesinatos, entre ellos destaca que en una carnita asada terminó en tragedia en Monterrey, cuando tres personas perdieron la vida en un un ataque armado en la colonia Santa Isabel. En Tijuana, donde la alcaldesa de Morena pidió a los cárteles ajustar sus cuentas, suman 20 cuerpos encontrados en el canal del río en lo que va del año. Indigentes que pernoctaban en esa zona decidieron abandonar el lugar debido a la ola de violencia que impacta en esa zona. En Durango, un accidente carretero dejó como saldo 10 personas muertas, entre ellas 5 menores de edad. Medios locales detallaron que dos camionetas impactaron de frente en el kilómetro 53 más 800 de la carretera Durango-Parral, justo a la altura del municipio de Canatlán. Política El periodista Enrique Galván Ochoa reveló en Aristegui en vivo los verdaderos motivos que orillaron a Tatiana Clutier a renunciar a su cargo como secretaria de Economía. El periodista dijo que el pasado viernes, después de que Clutier renunció, tuvo la oportunidad de hablar con ella y le explicó explicó sus razones para dejar la titularidad de la Secretaría de Economía. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?, le preguntó Galván Ochoa. No fue una gota, fue un chorro, respondió Clutier. La exsecretaria acusó que alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un grupo al que calificó como una jauría que impide avances. Además, en entrevista para La Jornada, Tatiana Clutier arremetió contra la secretaria de Energía, Rocío Nale, revelando que durante las conversaciones entre México, Estados Unidos y Canadá en torno al proceso de consultas solicitadas por los dos países vecinos en el marco del t Nale está en una posición de no transigir, no quiere ceder nada, situación que dificulta el entendimiento en materia del sector energético entre las naciones involucradas, explicó. Los funcionarios de cualquier nivel y legisladores que fueron electos como integrantes de comités estatales y nacional de Morena deberán renunciar o pedir licencia de inmediato. Así lo determinó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, que advirtió que de no hacerlo habrá sanciones. Sin embargo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pedirá a la Comisión no aplicar los estatutos para que esto se servidores públicos puedan dobletear. El equipo que elaboró los estatutos, incluido el mismo, no cambió el artículo que marca dicha prohibición, por lo que la limitante se mantuvo tras la salida de Raquel Buenrostro para ir a la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria tiene un nuevo titular, Antonio Martínez Dagnino, licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM. El nuevo jefe del SAT trabajó antes en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde se especializó en regulación del sistema financiero y creó procedimientos para la supervisión del capital y liquidez de las instituciones. Nacional. Las secretarías federales de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualizaron los lineamientos para la continuidad de las actividades económicas ante COVID-19. En ellos, recomiendan que en los centros de trabajo no sea obligatorio el uso del cubrebocas en espacios cerrados siempre y cuando se sigan algunas medidas, así como sugieren que ya no se utilicen los tapetes sanitizantes ni el filtro sanitario. Asimismo, señalan que en todo momento deberán usar cubreboca las personas que no se vacunaron o que sean pacientes inmunocomprometidos, así como quienes realizan labores en lugares mal ventilados. Coahuila El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelmezoli, señaló que la federación tiene el reto de asignar recursos adicionales a los estados fronterizos para el combate al narcomenudeo, así como para brindar atención a quienes han caído en la adicción del fentanilo.
1: Coahuila es quien más detenciones tiene en materia de narcomenudeo, más judicializaciones. Aquí el problema que se da, primero que no hay recursos, no existen recursos por parte de la federación y el estado ya tiene suficientes y bastantes problemas dentro de atender las prioridades de nuestra entidad como para brindar atención a quienes han caído en las redes de esta terrible droga. Creo que es uno de los retos del Estado del Estado mexicano de poder en los próximos presupuestos incluir recursos para las entidades federativas, sobre todo quienes somos estados fronterizos.
0: El secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, firmaron un convenio de colaboración con la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste, con Ello, explicó Manolo Jiménez, se buscará capacitar a las empresas en temas de derechos humanos que beneficien a todas las personas que laboran en las mismas, así como ampliar las acciones en la promoción, protección, divulgación, enseñanza y capacitación, con el propósito de consolidar la cultura del respeto a las prerrogativas fundamentales en la entidad. Saltillo El programa Saltillo Me Gusta avanza, donde las direcciones involucradas trabajan en tiempo y forma para mantener la ciudad bonita y en perfectas condiciones, informó el alcalde José María Frastro Siller. Chema Frastro destacó que se busca articular los esfuerzos entre tres dependencias, Dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, con el fin de que las acciones lleguen a todos los sectores de la población y beneficien a más altillenses. En un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación en el Estado informó que ante los hechos sucedidos en una escuela primaria de Saltillo, en donde un alumno ingresó en su mochila un arma de fuego, se activó el protocolo de actuación de manera inmediata. Se dio aviso al personal de la PRONIF, quienes llegaron para resguardar el arma misma que no estaba cargada. Los padres de familia fueron notificados para la atención y seguimiento del menor, quienes señalan que el revólver es una antigüedad herencia familiar. ¿Está usted bien informado? Sucesos Coahuila.